1: Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon et Solène Etienne. Je démarre cet épisode sur une route accidentée. Mon fidèle co-host Olivier Mathieu, bloqué, et donc malheureusement absent. Mon invité Thibault Charry, fondateur de Yes Park, en retard. Pourtant, les studios Feuilles Blanches sont en plein cœur de Paris. L'adage dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, et peut-être vrai. T'as eu des difficultés à te garer Et
0: Écoute, je suis un mauvais exemple parce que je suis euh, un bon Parisien sans voiture. Euh, pas l'exemple, pas comme l'exemple de nos clients. Donc t'es pas un utilisateur euh, fidèle
1: de ton propre service. Et non, non, non. Alors je te propose de lancer. Olivier, je le disais, certes absent, mais il reste un bon élève. Il n'a pas séché ben, ici pour ne pas avoir fait ses devoirs. J'ai donc son incontournable introduction entre les mains. La voici, euh, Yespark Park, créé, euh, en 2014 par Charles, Thibault et Guillaume. Vous avez levé 28 millions d'euros en 2022 auprès de Ring Capital, Sophie West, Founders Future, euh, la Banque des Territoires, T, Green Mobility... Euh, vous êtes spécialisé dans la location de parking longue durée pour les particuliers rentables Non, il y a une à la ligne pour les particuliers. Ensuite, point important, il y a même un emoji avec un gros point d'exclamation rentable, ça c'est la boîte euh, un chiffre d'affaires de 17 millions en 2021, euh, présence en France évidemment, aux Pays-Bas et en Italie euh, 60 000 places euh, disponibles en 2022 dont 500 euh, électriques un objectif de 200 000 places euh, en 2025 qui a été affiché au moment de la levée de fonds dont 30 000 euh, électriques, euh, on est bon là sur les projections
0: Ouais, on, on les a revus légèrement à la baisse, on va plutôt être à 100 000 ce qui est déjà très bien
1: c'est déjà pas mal. Euh, et ensuite, on détaillera tout à l'heure, évidemment, la, la, la structure de la boîte et, et les ambitions. Euh, vous n'avez jamais levé de fonds avant c- celle-ci. Euh, et là, euh, donc, recharge électrique en ligne de mire, euh, 8 millions d'euros dédiés aux bornes euh, infra. Ça, c'est pareil, c'était des chiffres à l'époque. Est-ce qu'ils sont toujours bons
0: Oui, ils sont toujours bons. On n'a pas tout dépensé, mais ouais, c'est ce qui était budgété.
1: Euh, Face à l'explosion de la vente de véhicules électriques, il y a un boulevard, euh, une diversification B2B, B2C, euh, et aussi, euh, en ligne de mire, les parkings de vélos. Alors, on a une solution pour trouver une place de parking, comme ça, ça paraît simple à mettre en place, facile à expliquer, facile à comprendre, facile à pitcher. Est-ce que ça a vraiment été si simple
0: Ou autrement dit, euh, Thibaut, qu'est-ce qui a été difficile euh, on est sur un marché de plateforme, donc il faut à la fois trouver l'offre et la demande. Euh, on fait la mise en relation entre les places de parking qui sont vides en souterrain et les clients qui cherchent à se garer. Euh, réussir à trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas toujours facile. On a quand même une plateforme qui est un peu déséquilibrée dans le sens où ce qui est rare euh, dans les grandes villes, c'est pas tant les automobilistes, c'est surtout les, les places, places, places de parking. parking. Ça, c'est un vrai travail du quotidien euh, parce que ces places-là, elles existent. Elles sont sous des immeubles d'habitation, sous des immeubles de bureaux. Elles sont là, mais il faut quand même aller les chercher. Et euh, on a toujours orienté le, le la, les choix stratégique de la boîte plutôt en faveur des places, c'est-à-dire quand il y a un conflit entre ouais. propriétaires et utilisateurs, on va plutôt favoriser les propriétaires aller chercher l'offre. Euh, donc ça, ça dessine quand même un petit peu la façon dont on prend des, des décisions stratégiques. Euh, mais c'est un vrai travail du quotidien. Il faut aller les chercher euh, voilà, à la mano, il faut les gratter. Aujourd'hui, on a à peu près 65 000 places. Il faut, c'est un, vraiment un travail du quotidien. Et depuis 10 ans, on lâche pas le le morceau, et toutes les, tous les métiers de, le, de la boîte sont assez orientés vers ça. Même les métiers qui touchent qui s'orientent, au, qui s'adressent aux automobilistes, typiquement le marketing, bossent beaucoup pour agréger cette supply, cet inventaire de place. Même si quand on arrive, parce que du coup j'ai fait mes devoirs, j'ai une place de parking, donc tu
1: gagneras peut-être un, une nouvelle place à la fin de l'émission. Pour vous être propriétaire, il faut, faut, faut quand même rentrer dans le, le petit menu.
0: c'est pas proposé directement dans, dans la oui, parce que le, le, la plateforme, l'app et le, et le site web sont quand même très orientés utilisateurs. Trouver vite une place de parking. Exactement. Voilà. C'est transformer euh, la demande en, en, en client. En Exactement. Euh, le, les principaux canaux d'acquisition côté propriétaire sont des démarches commerciales B2B classiques. En fait, on ne s'adresse que depuis relativement récemment à des propriétaires particuliers, comme toi ou comme moi, qui ont un parking sous leur appartement. Euh, ça fait deux ans à peu près. Historiquement, pendant 8 ans, on s'est adressé à des propriétaires entreprises, à savoir des bailleurs institutionnels comme les bailleurs sociaux, des propriétaires d'immeubles de bureaux, des hôtels. Donc vraiment des entreprises qui ont tout un immeuble en entier et tout le parking en entier dessous. Il est probable que tu habites dans une copropriété où tu as un seul appartement et une seule place de parking. Ouais. Et ça, c'est plus compliqué euh, à aller chercher. Dis on a dû être un peu plus, plus mûr. il ouais, faut... faut aller chercher. C'est une démarche qui est un peu différente, qui est plus marketing, qui est moins commerciale. Euh, donc ce segment est, est assez récent. Et, et représente, même si c'est en progression, encore une part assez faible de notre de notre inventaire de place. C'est pour ça que le site web est vraiment tourné utilisateur ça, et ça, beaucoup moins propriétaire. Ça représente quoi en termes de pourcentage euh, Là, sur l'acquisition de place, on va être à, à peu près une quinzaine de pourcents de particuliers cette année, à peu près. Et comment on va convaincre, justement, ceux qui ont 10, 15, 200 places pour vous suivre vous Et ben justement, on y va ce que je disais à la mano, il y a beaucoup de force de conviction parce que Euh, La proposition de valeur, elle semble très séduisante euh, initialement. Euh, C'est pour ça qu'on a tout de suite euh, sauté sur l'idée. La proposition de valeur, c'est toi propriétaire de place, tu as des places vides, tu vas pouvoir gagner de l'argent sans rien faire. Ça semble très alléchant. Euh, Une fois qu'on a dit ça. Et une fois qu'on a dit ça, le propriétaire tout de suite dit bah oui, oui, moi ça m'intéresse, évidemment, mais quid de la sécurité Je veux surtout pas que louer ces 10, 20, 30 places que que j'ai de vides dans mon sous-sol dérange mes locataires qui sont en fait mon véritable métier. C'est vrai sur le logement. C'est encore plus vrai sur l'immeuble le, de bureau et du surcroît, évidemment, le loyer que je vais gagner en louant une place de parking et ne euh, pas se faire au détriment. Euh... Voilà, parce qu'il est bien inférieur au loyer que je vais louer en louant, en louant que je vais en louant ma, ma surface de bureau. Donc, j'ai un, j'ai un vrai sujet là dessus. Et ça, ça passe par euh, rassurer sur qui sont nos clients, sur la maîtrise qu'on a, la maîtrise des accès et, et tout un travail de réassurance où chaque client avec lequel ça se passe bien va pouvoir être un exemple pour le suivant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail de conviction derrière et que c'est un vrai travail commercial. Alors comment on assure justement cette sécurité ben, On a une grosse innovation t- technologique qu'on appelle la Yesbox. Quand le client loue sa place en ligne sur son ordinateur ou son téléphone, dans la foulée, il a accès au parking avec son téléphone. C'est le téléphone qui ouvre la porte. Ça, c'est génial pour le client. C'est instantané, c'est automatique. C'est génial pour nous parce qu'on n'a rien à faire. En fait, c'est complètement ouais. automatisé. C'est aussi génial d'un point de vue de la sécurité, parce qu'on a un accès en temps réel, un un contrôle sur les accès en temps réel. Donc on sait qui rentre, qui sort. On peut couper l'accès si la personne ne respecte pas les règles. Là où un système de badge traditionnel est un peu moins fiable, la plupart des systèmes de badge classiques, de bip pour ouvrir les portes de parking, si vous l'avez et que vous ne le rendez pas, vous pouvez toujours rentrer dans le parking. Euh, Et ça, c'est une vraie innovation technologique qu'on a. C'est facile à plugger C'est facile à plugger, on branche un petit objet connecté euh, sur la porte de parking, ça se fait très simplement. Ça ne change rien au fonctionnement habituel du parking. Et pour
1: ça, il te faut l'accord de toute la copropriété.
0: Et voilà, et il nous faut l'accord Tout de toute la du problématique pour avec un particulier en direct. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps avant d'adresser ce secteur, parce qu'il faut être plus mature. Et c'est d'ailleurs une approche euh, bon, commerciale différente, je, je l'ai dit, mais même une approche de la gestion des accès différente, parce que là, pour le coup, on utilise les badges du client, parce qu'on ne ouais. pourrait pas brancher cet objet. De surcroît, ça reviendrait beaucoup trop cher pour louer juste une place. J'ai pas mal de
1: de micro-sujets, mais sur lesquels, à mon avis, on peut tirer euh, pas mal de fils. Sur l'UX, l'expérience utilisateur, euh, comment on arrive à un UX
0: presque sans friction sur un sujet comme le vôtre Euh, C'est un très bon point. euh, Nous, on est une boîte d'ingénieurs, initialement. Euh, Il y a cet ADN qui est assez fort dans la boîte. Donc, je pense que par définition, on aime les choses bien faites, qui marchent bien, précises. C'est assez assez fort dans dans le qui on est cofondateurs et, et qui sont les, les salariés de la boîte et comment ils aiment réfléchir. Donc il y a ce premier élément. Et puis assez tôt, quand euh, on était tout fraîchement sorti d'école, même pas encore diplômé, on s'est dit, oh là là, il, il faut qu'on trouve un moyen d'apprendre plus vite, euh, parce qu'on on est trop jeune, on n'a pas d'expérience. Et on s'est donné un certain nombre de recettes, de, de méthodes de travail. Une de ces recettes, euh, c'est de copier les meilleurs. Voilà, on s'est dit, on va regarder Airbnb. C'est bien de l'assumer. Ouais, non, mais ouais, très ouais. clairement, enfin, c'est, c'était affiché en gros ouais. dans le bureau. Donc, le, le site de Yespark à l'époque, c'était vraiment un copier-coller d'Airbnb. Il ressemble encore beaucoup et Airbnb est tellement devenu un modèle que beaucoup de titres qui lui ressemblent. Euh, et, et, et on avait un autre modèle qui était Capitaine Train à l'époque, ouais. qui est une trendline, qui eux sont, je trouve, excellents sur ces notions du X. Euh, donc, on a essayé, enfin, bêtement, on les a copiés. Hein, je. Je m'en excuse et je les félicite, c'est que ce sont des bons modèles. Je ne suis pas euh, sûr qu'ils t'en veuillent. <rire> je pense pas, je n'espère pas en tout cas. Mais voilà, on les a copiés. Euh, je pense que ça aide beaucoup à gagner du temps euh, euh, pour appliquer les bonnes pratiques sans forcément les avoir expérimentées avant. Euh, et on a quand même un, un enjeu qui est un petit peu euh, différent ou qui va presque au-delà d'un, d'un train line. C'est qu'on a une dimension physique qui est très importante, euh, puisque certes, il faut que l'UX soit excellente pour louer sa place de parking. Mais on a, in fine, des vrais gens qui vont avec leur vraie voiture dans des vrais parkings avec des problématiques très bêtes de « ma voiture est trop grosse, je, je risque de la rayer en descendant la rampe oui. ». Euh, je ne trouve pas la place de parking où je la trouve, mais en fait, euh, elle est squattée, il y a quelqu'un qui est garé dessus, comment je fais euh, Donc, il faut euh, c'est, c'est, c'est un travail qui va plus loin qu'un travail du X purement digital. Euh, parenthèse, tu fais quoi quand la place est prise par un, un voisin ben, On a un premier travail, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, en ayant à nouveau un contrôle des accès qui est précis, ouais. en ayant une très bonne euh, interaction, relation avec le gardien de l'immeuble qui est sur place, qui, lui, est nos yeux et nos oreilles, et, et va permettre d'éviter ça. En travaillant aussi avec le propriétaire, parce que souvent, ça vient du fait que le listing des places est un petit peu erroné. Euh, voilà, il, y a eu, il y a eu des erreurs euh, qui se sont accumulées au fil du temps. Euh, donc, éviter que ça arrive. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on garde toujours un stock de places de disponibles pour pouvoir faire changer la personne de Quand place. Quand tu as tout un parc dispo. Et exactement, ouais. voilà. Euh,
1: copier l'UX d'un Airbnb ou d'un Captain Train ça va jusqu'où C'est-à-dire la forme des boutons, les ombres peut-être derrière ou c'est même un peu plus large sur le menu comment on passe de je vois l'offre disponible à
0: la resa euh, C'était franchement au pixel près la même chose hein. même notre a logo, changé de logo. <rire> ouais, même <rire> le logo était très fortement inspiré, alors à l'époque c'était le, logo, le premier logo d'Airbnb qui n'est une... voilà, qui, qui plus d'actualité oui. aujourd'hui euh, donc voilà, pixel près sur tout ce qui est UI, et même dans c'est un petit peu dans l'intention, euh, nous, typiquement, Capitaine Train, on, enfin, on avait la, la, la perception que c'était un, euh, plus une app qu'un site, en tout cas, c'est comme ça qu'on le percevait, c'était peut-être erroné, d'ailleurs, euh, et donc, on s'est dit, bah, nous, on veut être aussi plus une app qu'un site web, donc, redirigeons plutôt les personnes vers l'app, alors, on a un petit peu changé de, de, de positionnement de, de depuis, tout cela a évolué. Pourquoi euh, bah, On s'est rendu compte qu'il y avait une bonne partie... Donc, initialement, on était très app. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne partie des gens qui étaient sur le site, qu'il fallait être bon. Et puis là, de plus en plus, on voit quand même que le, le trafic app est plus important et les, les taux de conversion app est plus important. Donc, on essaie de, aussi de suivre un petit peu les évolutions des usages. On apporte un peu plus d'intelligence aujourd'hui. On continue de copier. Ça reste toujours une recette de la boîte. Euh, on essaye de, de, parfois de prendre un petit peu plus de recul. Ah, vous copiez qui, maintenant euh, bah, Toujours au capital. Enfin, line c'est, c'est toujours ouais. un de nos modèles, euh, très clairement. Euh, et après, je sais que mon équipe produit... Euh, est très euh, au fait de tout ce qui se fait de bien. Donc je ne connais pas exactement quels sont leurs modèles aujourd'hui, mais je, je sais mais qu'ils continue en... de regarder, ouais, ouais, de s'inspirer. C'est toujours intéressant. Et Même vous... sur d'autres sujets d'ailleurs, pas que sur des sujets de vie.
1: ouais Et là-dessus, vous avez euh, ajouté votre touche
0: Et on essaie d'ajouter notre touche, ouais Oui, on s'est musclé. Euh, au début, à trois, tu ne peux pas tout faire. Donc, tu fais comme tu peux. Et notamment, tu copies pour accélérer un peu. Là, on s'est étoffé. On est environ 80 personnes. Et typiquement, sur les sujets... Euh, du X, alors je vois, je vois plutôt du y ici, mais ou en tout cas de, de marque, quand on dit ajouter sa touche, bah on, on a aujourd'hui une vraie marque et je pense euh, commence à être connue dans le monde du stationnement euh, avec une vraie identité qui est forte, un vrai message qui est fort une raison d'être qui commence à être de plus en plus euh, vécue, et je l'espère exprimée en dehors de la boîte, et donc aussi vécue par les clients C'est quoi la raison d'être bah Nous, ce qu'on se plaît à se dire, c'est que la ville est en train de changer fortement euh, qu'il y a des enjeux de mobilité et de durabilité qui sont quand même assez indissociable, on ne peut pas imaginer une ville mobile, mais euh, absolument pas durable. Et inversement, on ne peut pas imaginer avoir une ville durable, mais qui est complètement figée, immobile et qui ne vit plus. Donc on, on veut tendre vers cet euh, cette idéal de ville mobile et durable. Et on est convaincu que pour ça, il y a un atout qui est indispensable. C'est le foncier, et notamment le foncier en souterrain, qui permet de faire place à cette ville de demain en euh, canalisant le stationnement qui est aujourd'hui en Voirie vers le souterrain. Et avec ça, on peut faire des choses formidables parce qu'on va libérer toutes les places qui sont occupées sur la voirie. On peut faire des terrasses de café, des pistes cyclables, on peut planter des arbres, on peut faire plein plein de choses. Tu
1: parlais de la raison d'être. Euh, si on parle communication, il y a eu des bons coups euh, de la part de Yes Park euh,
0: on, on est assez fiers. Alors, c'est, c'est plutôt des coups tactiques. Ouais. On a réussi quelques fois à... Euh, choper des culs de bus typiquement pour pas cher mais parce que c'était aussi dans des périodes creuses donc on est assez fier de ça euh, on a on a fait une campagne qui était qu'on a plutôt appréciée l'année dernière euh, qu'on appelait la yes attitude euh, sur un ton un peu décalé un petit peu léger euh, par rapport au parking ça, ça nous a beaucoup plu les résultats ont été bons alors c'est compliqué on va pas voilà, c'est un bon coup qui est quand même euh, assez éphémère c'est-à-dire qu'on va pas refaire tous les ans la même campagne ça, ça ne marcherait évidemment plus euh, et l'autre bon coup qu'on a, on a quand même un atout, c'est qu'on a des parkings, on en a 4500 en France, sur ces parkings on met des panneaux, parkings à louer". c'est quand même un atout que beaucoup de marques n'ont pas, on n'a pas la possibilité d'avoir gratuitement ou quasiment gratuitement 4500 panneaux d'affichage en France, euh, en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours par an, Donc ça c'est quand même un atout qui est assez intéressant pour la boîte.
1: Si on reste sur la, la communication, est-ce qu'on peut parler de la communication du dirigeant euh, on n'en parle pas souvent, euh, or c'est un des premiers assets euh, en termes de visibilité de la, la boîte. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez avec ton associé
0: et c'est quoi votre posture ou votre regard là-dessus C'est une, une très bonne question. On travaille évidemment dessus, je suis là aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un exemple euh, évident. Euh, comme je le disais, on est une entreprise d'ingénieurs, euh, ça veut dire très pointu, je l'expliquais, ça veut dire peut-être un peu moins de facilité à se mettre en avant, à, à avoir la prise de parole facile, à avoir... Euh, euh, voilà, on a plutôt une capacité, une, une facilité à analyser finement les choses et peut-être moins à prendre parole, à se mettre en avant. Euh, ce qui fait qu'on est parfois un peu en lutte entre cette volonté de le faire à des fins business euh, et, et euh, un ADN de boîte qui ne va pas complètement dans ce sens-là. Je pense que les deux peuvent se réconcilier on est une posture qui nous est fidèle en disant les choses qu'on pense, en, en, en revendiquant aussi ce côté optimisation, un peu ingénieur, je ne veux pas dégrader le l'importance du travail qui est fait dans la boîte mais ce qu'on fait c'est qu'on optimise l'usage des, des places de parking donc il y, a, il y a ce côté un peu minutieux rouage fin, euh, d'une machine bien huilée euh, je, je pense qu'on p- peut avoir cette posture euh, et communiquer en tant que dirigeant tout en étant fidèle à nos valeurs, ce qui est, ce qui est quand même euh, je pense c- cette valeur je la retrouve pas beaucoup dans les dirigeants qui communiquent beaucoup, c'est quand même quelque chose d'assez singulier, je pense qu'on a une, ici une ligne de crête qui est, qui est pas évidente mais on essaie de, de rester droit dessus
1: c'est des discussions que vous avez eues avec ton associé, euh, on a telle proposition média, euh, qui y va, euh, euh, il faudrait qu'on soit un peu plus visible sur LinkedIn, euh,
0: on dit quoi ouais, ouais, ouais. on les a très régulièrement. Euh, le, qui, le qui y va, c'est plutôt moi, mais en fait on se répartit beaucoup euh, les rôles aussi en fonction des disponibilités de chacun. Euh, et on est très raccord et, et très proche sur beaucoup de choses, donc euh, on est quasiment interchangeable euh, euh, avec Charles. Euh, et ensuite, c'est vrai que sur la communication LinkedIn, on s'est, on s'est beaucoup posé de questions, on se, on se cherche encore, on se tâte encore euh, sur le niveau de parole, le ton qu'on, qu'on doit adopter, les sujets sur lesquels on doit intervenir. C'est quelque chose où on n'a pas encore euh, trouvé parfaitement le réglage. Charles est beaucoup plus actif que moi sur LinkedIn, ouais. c'est quelque chose sur lequel je bosse assez peu pour le
1: Et du coup, c'est une quête de, de reach, de nombre de likes euh, euh, qui qui, part, au-delà de la dopamine que, que ça génère, comme sur d'autres réseaux, euh, est recherchée Ou euh, la conversion, euh, même sur une audience
0: peut-être plus restreinte euh, en client C'est plutôt la conversion, et à nouveau, pas la conversion en client. La dent rare, c'est les parkings. Ouais. Euh, donc, c'est si on peut, euh, sur deux ans de LinkedIn, réussir à choper un parking de 20 places, ce sera très bien, ce sera un très bon ROI. Euh, mais ce qui fait que c'est assez difficile à mesurer, parce qu'on ouais. voilà, est sur quelque chose d'assez euh, assez ponctuel, il n'y a, a pas beaucoup de volume. C'était quoi le dernier euh, sujet de, de post-LinkedIn euh, Je ne sais même pas. Il <rire> faut la demander à Charles. Ben, on va regarder.
1: Euh, tu le disais, on est des ingénieurs. Euh, parfois, on a des boîtes qui se focus sur le produit au détriment de la vente, euh, qui se focus euh, sur l'UX au détriment de la vente. Est-ce qu'il y a eu des, des moments de, de friction comme ça où il a fallu faire des choix, euh, même
0: s'ils peuvent être difficiles C'est jamais évident. Hein. On a des exemples où on a un peu trop travaillé sur le produit. Euh, peut-être un petit peu trop. Alors, c'est très bien, on a un produit qui est solide. Typiquement, à destination des propriétaires de place, on a une interface partenaire. Je, je pense qu'elle est de très bonne qualité. Peut-être un petit peu trop. Peut-être que par rapport à l'utilisation, on l'a un petit peu trop travaillé. Alors, c'est aussi un atout. Hein. Mais là, je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus léger. Euh, et inversement, il y, y a eu des cas, euh, notamment quand on essaie de, vendre, de créer de nouvelles offres où parfois on peut se concentrer beaucoup sur le commercial, euh, typiquement euh, depuis euh, deux ans maintenant, euh, quasiment trois ans, on a une offre de location de place avec borne de recharge, on a beaucoup poussé sur le commercial au début, euh, un peu moins sur la dimension opérationnelle, alors là on est moins dans le digital mais moins dans l'opérationnel, ce qui fait qu'on avait un petit déséquilibre, euh, où à nouveau il a fallu un petit peu redresser le poids du corps, et mettre un petit peu plus, euh, plus d'efforts sur l'opérationnel pour être meilleur dans les opérations on va dire. Euh, et, et du coup réduire un petit peu l'intensité sur le côté commercial. Donc C'est, c'est vraiment un équilibre qui n'est pas évident. Permanent.
1: Ouais. Si on parle recrutement, euh, on dit toujours pour réussir il faut s'entourer des meilleurs. Euh, c'est quoi euh, votre approche déjà pour aller
0: chercher ces talents et les recruter euh, Ça fait aussi partie des recettes de cuisine euh, euh, implicites de la boîte, d'essayer d'aller chercher les, les personnes qui vont être motivées et qui vont être bonnes dans ce qu'elles font. Hein, je pense que les deux sont importants. il ne faut pas juste être bon mais il faut aussi être motivé par, par la boîte. Euh, alors aujourd'hui à 80 on a un peu staffé ça euh, donc on a une DRH, un recruteur qui travaille dessus, pendant longtemps euh, les recrutements... avoir une DRH
1: ça fait pas avoir des talents ça fait C'est... pas avoir des talents,
0: non 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 cl- clairement et, et, et il y a peut-être aussi un risque euh, qui est de ce... des, responsabilités, des responsabilités de ce sujet là et en fait je me rends compte que euh, les gens qui sont motivés qui vont être pris au trip par la boîte et qui du coup vont beaucoup se donner euh, bah, ils le font aussi en partie pour les dirigeants et pour les managers, pas que, mais aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de rester quand même impliqué. Euh, donc, d- typiquement, Guillaume, le troisième cofondateur, euh, voit toutes les personnes en entretien, en phase finale, pour euh, essayer de conserver cette dimension, ce, ce, ce contact, euh, et puis aussi valider que les personnes vont bien fitter avec le, l'ADN de la boîte.
1: Il y a eu des ratés, j'imagine,
0: comme tout le monde Il y en a eu, euh, il y en a eu beaucoup, ouais. Beaucoup <rire> ouais, 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 je pense que c'est l'eau de toutes les boîtes. On essaie d'être exigeants aussi, euh, lors du recrutement et après l'arrivée des des collaborateurs, donc parfois, malheureusement, ça ne le fait pas. Et tu as, du coup, entre ces ratés
1: et les réussites, euh, arriver à tirer le fil de ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas
0: Avec un, un, un avec candidat Avec
1: un collaborateur, oui.
0: Ah, c'est, c'est... Si j'avais la recette magique, <rire> oh là là, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir, je la donnerais tout de suite euh, Non, on ne l'a pas, je pense qu'il y a une question de, de fit. Alors, on est historiquement assez exigeant dessus, sur le, sur le fit culturel, euh, et hum, je pense... Plutôt plus exigeant que la moyenne des boîtes. Euh, et puis après ça il une... se traduit
1: par quoi quand tu dis ça
0: Bah typiquement le je le sens pas. Euh, alors je le sens pas euh, pas le candidat mais globalement le, l'interaction euh, est une bonne raison pour ne pas aller plus loin avec un candidat. C'est pas mal ni pour lui ni pour nous. Simplement il y a quelque chose d'impalpable qui, que parfois on a du mal à rationaliser. Euh, mais ça fait gagner du temps à tout le monde. Et ça fait gagner ouais. du temps et, et il vaut mieux faire ça et que le candidat trouve un bon job qui lui correspond dans lequel il sera épanoui que de le prendre et, et puis de devoir se séparer trois ou six mois après clairement il euh, y
1: a les recruter et puis ensuite il y a les conserver ouais. euh, on, on est dans une guerre des, des
0: talents, euh, là dessus vous mettez quoi en place euh, on essaye d'être très, d'être très attentif globalement je pense que euh, un des voilà, un des brins d'ADN de la boîte c'est la bienveillance l'attention euh, envers les collaborateurs c'est, c'est assez, il y a pas beaucoup de boîtes qui le revendiquent, ouais, mais, mais moi en tout cas je le vis personnellement je le vis vraiment et je sais que c'est le cas de, de tous les managers dans la boîte euh, donc ça je pense que ça aide à conserver y compris dans des situations de désaccord ou des situations plus difficiles ça permet quand même d'avancer et de franchir ça euh, très clairement on essaye euh, d'avoir une politique salariale qui est bonne sans dire qu'on est une boîte qui surpaye c'est, c'est pas le cas hein. on est une boîte qui paye euh, voilà dans les, dans les standards du marché euh, simplement euh, il se trouve que parce que le contexte économique n'est pas très bon euh, on est on, on est, je pense, une boîte qui arrive à augmenter ses salariés plus que la moyenne aujourd'hui. Euh, ça, ça fait partie des sujets. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la raison d'être. On se rend compte, moi le premier, que euh, bah, pour être motivé, il faut savoir pourquoi on bosse. Il y a le pour qui on bosse, les dirigeants, les managers, je l'ai évoqué, mais aussi le pourquoi on bosse, à quoi ça sert. Parler de transformation euh... de la ville, c'est un peu plus
1: puissant que la, juste la pure location de, de base ouais, parking. Bah, ouais, 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 ça, enfin, ouais.
0: moi je sens que ça me prend beaucoup plus ouais. au trip. Euh, et c'est,
1: c'est historique ce, ce ressenti que, que votre solution participe à cette révolution,
0: ou ça s'est fait au fil de l'eau euh... Euh, C'est historique, simplement on ne l'a formalisé que très récemment. C'est-à-dire que euh, historiquement on savait bien qu'il y avait un rôle, on, dis, on discute depuis longtemps avec la mairie de Paris évidemment euh, sur ces sujets de stationnement, et on sentait bien qu'on était aligné avec la vision qu'ils avaient de la ville. Euh, mais le formaliser, être capable d'expliquer pourquoi c'est bien, euh, de comprendre aussi les limites du modèle et de les assumer. On a une vraie limite, c'est que certes, on va supprimer le stationnement, enfin, on aide à supprimer le stationnement en voirie, donc on va permettre de faire à nouveau plein de choses. C'est quand même aujourd'hui 150 kilomètres de voirie euh, qu'on a libéré grâce à tous les utilisateurs qui se garent en sous-sol. Donc c'est, c'est beaucoup, quoi. Hein. Ce que,
1: ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y avait à peu près... L'équivalent de 150 000 km, t'as dit 150 km. 150, pardon. Ça fait beaucoup, 150 000. Bientôt 150 km. Mais, mais 150 km de vrai qui étaient simplement non utilisés. C'était des places qui
0: existaient. Alors, et... si elles étaient utilisées, on a grosso modo, si je fais simple, un peu plus, on a 35 000 clients. Ouais. Ces clients, avant de se garer chez nous, en souterrain, se gareraient sur la voirie. Okay. Et donc avant, c'était 35 000 voitures. Et ça, ça fait, mi bout à bout, ça fait à peu près 150 km qui avant se garaient sur la voie ouais. qui maintenant se gare en souterrain. Mais avant, sur ces places de souterrain, c'est-à-dire qu'elles étaient vides Ah bah donc là, elles, elles étaient vides en souterrain. Oui, non, non, non là, elles étaient vides. Ouais, ouais, ouais complètement. Et pourquoi Parce que... Euh... La flemme, pas de solution. Bah, pas Facile, de solution, ouais. ouais. C'est, c'est, c'est pas évident quand on... Le métier d'un propriétaire immobilier, c'est de louer ses logements ou ses bureaux. C'est ça le, le driver du quotidien, le focus. S'il reste 10 places vides dans un parking, c'est pas dramatique, c'est, c'est pas le focus. Et ben, on sait que quand c'est pas le focus... Euh... On laisse souvent les choses de côté, c'est, c'est ça. Hein.
1: À quel moment vous dites, avec tes deux associés, euh, en fait, il euh, y a un boulevard, en enfin, tout cas, il y a un parking euh, avec euh, beaucoup de disponibilité, il faut qu'on y aille
0: euh, Assez tôt. Alors, au début, l'idée était assez instinctive. Euh, on, sait, on sent bien, on sait bien, parce qu'on l'a vu une ou deux fois, euh, qu'il y a des places vides en sous-sol. Mais c'était très instinctif. Euh, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on nous sommes allés voir des propriétaires de parking. Et tous nous ont dit ah oh oui moi j'ai des places vides j'aimerais bien les louer je sais pas faire parce que c'est pas mon sujet euh, et là on a senti qu'il y avait il y avait vraiment quelque chose à faire il n'y avait pas que de la demande mais il y avait un vrai inventaire et de la profondeur dans la dans la supply on appelait ça donc dans le, l'inventaire de parking t'as pas un storytelling ou une place de parking t'as sauvé la vie euh, <rire> non 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 je, je pense qu'il y en a il faudrait qu'on cherche <rire> euh...
1: Si euh, on parle orga, savoir-être, posture du, du dirigeant, euh, sur ce métier de dirigeant que tu exerces, sur quoi tu as dû travailler pour devenir meilleur
0: euh, Sur la délégation, notamment. Euh, je sais que c'est quelque chose sur le... qui n'est pas forcément instinctif. Euh, donc, j'essaye de donner le plus de pouvoir possible et de responsabilité à mes collaborateurs. Quand on décide de le faire, ça pose quelle question bah, C'est faire confiance, lâcher prise... Euh... Et, et, et à la rigueur ça c'est pas moi à titre personnel ce avec quoi j'ai le plus de mal euh, la grosse difficulté c'est qu'on a l'impression de plus produire enfin, en tout cas moi c'est, c'est la principale difficulté que j'ai, je, je sors d'une journée je me dis mais j'ai rien fait alors qu'en fait si parce que j'ai, j'ai aidé 10 personnes à, à, à avancer. solutionner leurs problèmes et, ouais, ouais. exactement et, et j'ai donné la direct... enfin, voilà j'ai fait plein de choses en fait mais j'ai rien fait moi personnellement j'ai rien réalisé presque concrètement avec mes mains ça c'est, ça c'est quelque chose avec lequel je me bats encore c'est difficile vous en parlez avec tes associés Oui, bien sûr. Je sais que Charles a aussi le même, le même questionnement. Parfois, on se dit exactement ça. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait euh, Parce que c'est assez impalpable et, et parce que c'est les autres qui le font ensuite.
1: Et en tant euh, qu'ingénieur, vous avez identifié des, des KPI pour euh, dire que si, finalement,
0: vous avez quand même fait quelque chose. Bah, j'aimerais bien, ça me rassurait. Le KPI, c'est ce qu'on fait, le, le BP et le budget. Ouais. Hein, et globalement, on tient les objectifs. Ça, donc ça, c'est, ça c'est, reste c'est, les bons C'est fini, ouais. ça, ça marche plutôt bien. Ouais.
1: On parle beaucoup d'IA. Euh, à quel point, aujourd'hui, euh, l'IA est utilisée, pas ou peu ou beaucoup, euh, dans vos solutions
0: euh, c'est, c'est quelque chose qui m'intrigue, l'IA. Euh, je, j'ai tendance à être un petit peu sceptique, en tout cas pour notre métier, sur les, les bénéfices que ça peut, peut apporter. Je trouve que ça peut apporter beaucoup de choses. En tout cas, à titre business, à titre de citoyen, je pense que c'est un autre débat euh, mais voilà ça peut apporter beaucoup de choses sur notre métier je, je suis un petit peu sceptique je, je ne pense pas en tout cas aujourd'hui que c'est la solution miracle à tous nos problèmes euh, simplement on l'utilise quand même euh, euh, de plus en plus on, on cherche ce qui se fait d'un point de vue relation client notamment mais là c'est plutôt de de l'exploration et on l'utilise déjà dans les algorithmes euh, qu'on a de, de prévision de trafic et de prévision de revenus euh, la première question d'un propriétaire de parking, c'est euh, quid de la sécurité? La deuxième question, c'est mais en fait, je vais gagner combien? Et ça, il faut qu'on puisse lui apporter une réponse qui va être la plus solide possible. Et ça, on l'a tout de suite dès la création du compte. Euh, Genre même avant. On, a, on, a, on, a, on, a, on donne ouais. une estimation, effectivement. Et ensuite, quand le, le client, enfin le futur client, le futur propriétaire, pardon, euh, rentre en contact avec le commercial, là, on peut lui faire une estimation qui est encore plus précise, qui est basée sur les 4500 places, les 4500 parkings, pardon, qu'on a en France, qui vont nous permettre de dire, OK un parking qui est situé à tel endroit, dans tel type de ville, à tel prix, on va le louer à ce rythme-là, et donc ça va vous permettre de gagner du temps. Euh, ça, donc c'est l'estimation que j'ai
1: eue ce matin, ouais. potentiellement elle peut être un peu
0: à la hausse ou un peu à la baisse Elle peut être un peu à la, un peu à la hausse ou un peu à la baisse, parce que c'est une première estimation ouais. light, on va dire, sur le site, euh, et on a un, des, des briques d'IA qui interviennent dans, ce, dans cet algo de, de prévisionnel. Ça va faire 10 ans là que ce parc existe déjà, est-ce que vous avez fêté ça On va fêter ça en avril, ouais. Ouais, ouais, c'est marquer le coup quand même. Vous allez faire quoi euh, C'est une surprise pour ah, le moment.
1: <rire> on, va, on va pas euh, livrer l'info à tous les collabs qui, pour certains, j'imagine, vont, vont écouter euh, nos échanges. Euh, pour parler de ces 10 ans, on a une question de quelqu'un que tu connais bien, que tu as cité. Je te laisserai nous dire euh, qui c'est. On l'écoute.
0: Vous avez un message. Salut Thibault. Yes Park va bientôt fêter ses 10 ans. C'est quoi ta plus grande fierté
1: Pose des questions sympas entre associés. Bon, ça
0: ça <rire> va. Euh, c'est une bonne question. Euh, Guillaume. C'est Guillaume, effectivement. Euh, je suis très fier d'avoir euh, construit euh, avec toute l'entreprise, avec tout, tous les collaborateurs, une société rentable. Euh, ça fait partie un petit peu comme la raison d'être de quelque chose qui était euh, très instinctif au, au début, euh, parce qu'on n'avait pas spécialement envie de lever des fonds, parce que le modèle s'y prête bien aussi. Hein. Le premier parking qu'on a installé, avec l'argent de quelques subventions à l'époque, nous a permis d'équiper, enfin de financer le deuxième, qui nous a permis de financer le troisième. Enfin, voilà, on a fait vraiment le, la chose petit à petit, en bootstrapant, comme on dit. Euh, donc assez instinctif au début. On s'est dit en 2022, un peu avant, on a envie d'accélérer, d'aller plus loin, on sent bien les choses, levons des fonds. Donc on n'avait pas spécifiquement besoin d'un point de vue cash, mais on voulait accélérer. Euh, et, et là, on se rend compte, en ayant levé des fonds, de tout ce que ça apporte, mais aussi de ce que ça n'apporte pas, voir des risques qui sont euh, associés dans un contexte en plus économique qui a changé depuis euh, un an un an et demi euh, et là maintenant c'est plus seulement de l'instinct de se dire on est on veut faire une boîte rentable et on est fier d'avoir fait une boîte rentable c'est quelque chose que, que que l'on appréhende que l'on comprend beaucoup mieux et ça fait partie des piliers fondamentaux il y a trois piliers fondamentaux dans la boîte c'est le, l'humain les valeurs humaines euh, l'impact avoir cet impact positif pour la ville et la rentabilité toutes les décisions stratégiques qu'on prend sont prises à l'aune de ces trois piliers Là où certaines boîtes ont dû
1: revoir drastiquement leur copie euh, vu la conjoncture, euh, vous, vous avez
0: poursuivi la, la route euh, comme prévu ouais, ça, ouais. Ça, les à la fois la crise économique, on va dire, et, et le Covid aussi, juste avant, n'ont pas fondamentalement changé notre, notre direction. Euh, on est aussi sur une boîte qui a des trajectoires de croissance qui est plus faible que certaines boîtes du Next 40, mm-hmm. par exemple, qui ont des trajectoires vraiment explosives c'est pas qui on est, et ça correspond pas à notre, à notre marché, à notre métier. Et ça n'empêche pas d'être une expérience. Et ça n'empêche pas d'être une expérience. Tu disais, euh, lever des fonds, il y a ce que ça permet, qui
1: paraît relativement évident, il y a ce que ça ne permet pas, je veux bien que tu développes, et il y a ce que ça empêche, t'as dit
0: bah, Il y a des c'est risques vrai. associés, hein, très clairement. Le, le risque, c'est de se mettre dans une trajectoire qui n'est pas tenable financièrement, et progressivement de prendre une direction, la direction du mur, et en plus d'appuyer sur l'accélérateur, donc ça c'est quand même un, un vrai gros risque, très clairement. Ce que ça permet pas, mais on parlait des collaborateurs. Euh, je ne pense pas que ça permette de les attirer euh, ou de les fidéliser. Alors peut-être momentanément, lors de la levée de fonds, il y a quand même une euphorie qui était très agréable et qui était saine et qui était très bonne à prendre de ce point de vue-là. Euh, mais, euh, mais in fine, ce qui fait que les gens viennent et restent, c'est à nouveau euh, le, le, l'équipe, pas que les managers et les dirigeants d'ailleurs, c'est l'équipe au sens large, c'est le pourquoi je bosse. Euh, et c'est pas euh, est-ce que j'ai de lever des fonds ou pas euh, euh, lever, lever des fonds c'est qu'un moyen pour avoir une entreprise qui est saine et qui est excitante, intéressante pour les collaborateurs euh, on peut très bien y arriver sans lever des fonds il y a un petit égo trip au moment où tu annonces la levée de fonds, tu
1: vois tous les likes sur LinkedIn, peut-être les emails les mails, le téléphone qui sonne
0: ouais clairement ça, et ça fait partie des, alors, à la fois des choses avec lesquelles je ne suis pas très à l'aise mais ouais. d'un point de vue caractère même si c'est euh, sur d'autres aspects très agréable Et aussi des risques, je trouve, euh, parce qu'on est effectivement très sollicité, on se prend un peu pour le roi du monde pendant quelques temps. Euh, Et euh, et, et les risques que je vois, c'est que pour le coup, euh, la réussite d'entreprise est souvent euh, mesurée à l'aune de la taille de leur levée de fonds. Et et je trouve, alors parce que c'est un critère qui est, euh, voilà, il y a des millions d'euros, donc c'est clinquant, ça sonne bien, c'est mesurable. Il Il y a une logique aussi derrière ça, évidemment. Mais, euh, mais c'est hyper dangereux, parce que euh, c'est un peu comme si on dit, euh, voilà, c- cette personne est vachement sympa, elle, elle, euh, elle dépense beaucoup d'argent, c'est ça ce que ça veut dire, lever des fonds, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent après, elle dépense beaucoup d'argent tous les mois, elle, elle achète plein de choses. Bah, c'est pas forcément ça qui va faire qu'une personne va être sympa, si, si j'essaie de, de faire cette analogie. Oui. Euh, voilà, donc ça, il y, y a quand même ce, ce risque-là. Il y a...
1: Si on continue la, la, l'analogie pardon, pro-perso, euh, boîte euh, et, euh, et dirigeant, euh, c'est évidemment pas de l'argent qu'on prend en, en perso, euh, mais les gagnants du loto il y en a certains qui vrillent, euh, qui font parfois des dépenses inconsidérées. Euh, vous vous êtes posé la question de prendre le temps de dépenser euh, ces fonds et en même temps, il faut bien les
0: dépenser parce qu'on ne les a pas encaissés pour rien. Euh, oui, mais c'est, c'est, un, c'est, c'est difficile ça, à nouveau de trouver l'équilibre entre si je lève de l'argent, c'est pour le dépenser. Si je le dépense dans 10 ans, c'était, ce serait financièrement absurde. Il vaut mieux découper la levée en deux, par exemple. Euh, et en même temps, si je fais les choses trop vite, je risque de brûler des étapes et de le dépenser à mauvais escient. Euh, je ne sais pas si on avait le bon équilibre. On a eu le bon équilibre. Tu as euh, fait des erreurs. Ouais, je pense qu'on a fait des erreurs à nouveau sur, sur les bornes de recharge. Je pense qu'on a, comme je disais, on a mis un peu trop le paquet commercialement. C'est qu'on en a probablement installé beaucoup, euh, un peu trop vite. Et parfois, pas de manière complètement calibrée, donc. Pas au bon euh, endroit. Typiquement, pas au bon endroit, pas dans les bons parkings, c'est des erreurs qu'on a commises. Euh, Qu'on n'aurait évidemment pas commises si on avait pris beaucoup plus de temps. Bon, ceci dit, euh, la la vitesse sur ces ces sujets est aussi intéressante et ça permet aussi d'avancer et et, et d'y aller, donc. Et Et puis de se forger une opinion à partir de de données réelles et pas juste de l'intuition. Exactement. euh, Et de ne pas rester figé euh, dans dans l'immobilisme. Donc, c'est très difficile de savoir quelle est la bonne. Euh, quelle était la bonne solution il n'y en a peut-être pas une bonne, il y en a plusieurs Euh, mais en en tout cas il y a cette recherche de l'équilibre. Sur cette stratégie des bandes de recharge, euh, on pourrait imaginer
1: que vous allez chercher des places de parking, il y a déjà des bandes de recharge Euh, on avait reçu ici euh, The Plug Euh, je ne sais pas si vous bossez avec eux ou si vous avez d'ailleurs développé vos propres bandes de recharge, Tu pourras répondre euh... Mais sur la, la, la stratégie, c'est-à-dire que c'est un investissement que vous faites en posant des bornes de recharge avant d'avoir la demande.
0: Oui, tout à fait. Donc, ce qui, est, ce qui est une sorte de pari, alors ouais. on essaye de. Vous auriez pu attendre au d'avoir lieu. la
1: demande, et je ne sais pas combien de temps ça prend pour installer, mais euh, si ça prend une semaine, tu peux attendre d'avoir
0: un, un go et un client ouais. en face. Alors, malheureusement, ça, ça prend plutôt 6-9 euh, mois qu'une semaine. Okay. Euh, donc si tu ne l'aimais pas il n'y a pas donc c'est compliqué il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui bah, la veulent pour tout de suite c'est... on vit dans un monde qui fonctionne comme ça euh, donc on, on, on pourrait avoir cette posture là qui serait une posture finalement beaucoup moins risquée mais effectivement beaucoup moins volontariste aussi ouais. et puis euh, pour transformer tu peux avec attendre avec un, un taux de transeau ouais. qui est compliqué ouais. euh, sauf sur des projets un peu, un peu plus importants ou euh, je ne sais pas une entreprise ouais. a besoin de, de, d'installer des bornes pour. et ça elle flotte, le projette elle le sait voilà. et elle ne s'y prend pas une semaine avant ouais. Euh, mais, mais sinon voilà, c'est, c'est une approche qui est quand même assez différente et, et typiquement tu parlais d'erreur une autre erreur, et tu mentionnais The Plug c'est, c'est intéressant, une autre erreur qu'on a commise c'est qu'on s'est dit, il euh, y a quand même quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer euh, demain, euh, tous les véhicules ont changé de motorisation, toutes les places de parking devront avoir une borne, c'est quand même ouais. génial euh, les places de, en plus ça, ça met le parking au centre, pas, pas uniquement de la transformation de la ville mais aussi au centre de la mobilité. Et de la réduction euh, des énergies fossiles. Exactement, ouais. donc il y a un, un impact qui est fort. Le parking devient station service. Bref, c'est, c'est assez magique. Et on s'est dit, bah, globalement, ça marche bien. Alors, même s'il y avait des, des petits calibrages, mais globalement, ça marche bien. Euh, et tant qu'on installe des bornes dans un parking, on pourrait aussi devenir, nous, opérateurs. Ce qui est en fait le métier d'un The Plug ouais, ou d'une ouais. boîte. Euh, et donc, on a exploré ce sujet-là. Que finalement, on l'a refermé après coup, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas notre métier. Mais typiquement, ça, c'est une erreur que... Euh, la volonté de vitesse euh, et l'excitation nous ont en, en partie poussé à commettre, ce n'est pas que ça, il hein, y avait aussi plein de sous-jacents stratégiques qui étaient pertinents. Euh, mais voilà, on a pu faire, on, on a fait aussi des erreurs stratégiques à ce niveau-là. Et du coup, ces recharges, vous les faites, ces bornes, pardon, vous les faites avec euh, quelqu'un On les fait installer par des installateurs ou par des opérateurs du marché, voilà, c'est, on considère que ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de sourcer les, les places, sourcer la demande et de faire en, deux, en, en sorte que les deux matchent. Euh, donc typiquement s'il y a une voiture électrique il faut que la place matche mmh. c'est là où on a un rôle à jouer mais on n'est pas l'opérateur d'abord au sens technique du terme et du coup euh, vous décalez l'investissement côté opérateur euh, alors ça c'est des discussions qu'on a avec eux <rire> idéalement oui euh, eux, eux aimeraient le décaler aussi chez nous bien entendu tu évoquais euh, il y a quelques instants euh, la,
1: la levée de fonds enfin euh, on l'évoquait tous les deux on a une question de notre partenaire Madines pour toi en la personne d'Etienne Portet un des deux cofondateurs vous avez un message. Bonjour thibault c'est Etienne de Madinès. Bravo pour
0: l'aventuriers yes Park, je suis un grand fan. Euh, ma question la voici tu as réussi à lever 28 millions d'euros il y a presque deux ans. Depuis, les choses elles évoluent très très rapidement dans, dans le secteur de la mobilité, et notamment à Paris. Mais je serais très curieux d'en savoir un peu plus sur les autres villes de France et aussi euh, le comparatif que tu pourrais faire avec nos voisins européens. Merci beaucoup. Euh... Paris n'est pas une exception. Les grandes tendances que je vois à Paris sont euh, la tendance à supprimer les places de parking en voirie pour favoriser le stationnement souterrain, la tendance à petit à petit limiter les voitures des villes ou des centres-villes euh, et le développement d'autres types de mobilité. Le vélo en est un très bon exemple. Euh, c'est vrai à Paris, euh, les personnes qui habitent ou qui travaillent le vivent au quotidien. C'est vrai aussi dans beaucoup d'autres villes. Euh, On on est implanté dans 700 communes en France, donc on sent bien ça. Euh, C'est vrai à Lyon, c'est vrai à Nantes. On a connu aux dernières municipales une vague de de, de maires écologistes. Euh, Donc ça ça accélère aussi dans ce sens-là. Donc c'est vrai en France. C'est vrai aussi dans les autres pays européens. Nous, on a une connaissance un un peu poussée aux Pays-Bas et en Italie de par le fait qu'on est présent. Aux Pays-Bas, c'est évidemment quelque chose qui, qui, qui est très axé. Si on pense au vélo, ils, ils sont d'ailleurs bien en avance sur nous. Je sais qu'en Belgique, c'est aussi un des objectifs de la ville de Bruxelles et de réduire le nombre de places de stationnement en voirie. On peut penser à Londres et au, au, au péage qu'il y a pour accéder au, au, au cœur de la ville. Donc c'est vraiment euh, voilà, trois tendances qui, qui, je trouve, enfin, en tout cas dans les exemples que j'ai, se retrouvent. Et c'est plutôt bien pour le business. Ça veut dire qu'on a quelque chose de relativement euh, réplicable d'une ville à l'autre. Et alors justement, euh, le projet de déploiement euh, Yespark euh, en Europe, c'est ça donne quoi euh, C'est extrêmement intéressant. Euh, euh, et pour parler sans langue de bois, c'est, c'est assez mitigé dans le sens où il y a du bien, il y a du moins bien. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on on arrive à le faire. Euh, aux Pays-Bas, ça tourne. En Italie, ça tourne. C'est quand même. Euh, il n'y a pas, pas beaucoup de boîtes qui savent avoir des opérations dans plusieurs pays. Et ça, c'est extrêmement bien. On voit aussi qu'il y a, la, il y a quand, on, quand je dis on arrive à le faire, c'est d'un point de vue opérationnel, mais. Mmh. On voit qu'il y a de l'offre, il y a des parkings qui sont vides, on voit qu'il y a de la de, de, de demande, il y a des utilisateurs d'automobiles qui cherchent à se garer, ça aussi c'est super. Euh, le, le un peu moins bien, c'est qu'on se rend compte que quand même, on est sur un marché qui est assez local, euh, il faut discuter avec le propriétaire euh, de parking, ce propriétaire, il est euh, parisien, si je pense à Paris, il est éventuellement français, national, il y a des banques qui ont une empreinte nationale, les propriétaires sont rarement internationaux, c'est un petit peu vrai dans l'immobilier de bureau, il y a des banques qui ont des... Des, des immeubles dans plusieurs capitales européennes ou plusieurs grandes villes européennes, mais c'est globalement pas la norme. Et ça impose quoi cette dimension locale bah, Ça veut dire qu'il faut euh, ce travail de fourmi, d'aller chercher les places une par une, dont je parlais au début, bah, il faut le faire dans chaque pays et dans chaque ville. D'ailleurs, c'est pas, pas qu'une question de pays, c'est plutôt une question de ville en fait. Euh... Donc quand tu ouvres une ville, tu as une équipe sur place Alors on a une équipe euh, euh, dans le pays euh, et pas sur place. Eux, on fait quand même beaucoup de ventes à distance, ils se déplacent un petit peu. Euh... Elle est dans le pays plutôt pour des questions de, de, de culture, de facilité, plutôt des questions RH, euh, moins pour des questions opérationnelles et commerciales. Pour le coup, les équipes d'opération sont centralisées euh, en France. Euh, donc, euh, donc, il faut quand même avoir cette démarche euh, très, euh, très locale, le marché est très local, euh, tant et si bien qu'aujourd'hui, on, on se focalise énormément sur le marché français, on met le développement international que aux Pays-Bas, ça fait déjà quelques temps, ou en Italie, en pause. Alors, les parkings continuent à tourner, on continue à avoir des opérations. Mais on n'a a plus de démarches commerciales. Euh, Exactement. Ouais. Euh, et on concentre l'investissement sur le marché français pour être, euh, enfin, conforter notre place de leader sur ce marché euh, et accepter qu'on n'est pas, pas les meilleurs en Italie, même si les, les affaires continuent de tourner. Tu dis euh, leader, c'est dire qu'il y a des concurrents. Euh, c'est quoi le, le paysage concurrentiel déjà en France euh, on a trois sociétés dont nous qui exerçons ce métier de parking partagé, de valorisation des parkings initialement vacants. Euh, globalement, les différences se font surtout en matière d'usage euh, que sont en faites ces places de parking. Nous, on est très fort, très focalisé sur de la location longue durée. Je vais louer une place près de chez moi, pour un mois ou plus. On a une autre société française qui va plutôt être focalisée sur des stationnements de quelques heures ou quelques jours. Euh, Et une autre société qui va être très focalisée voyage proche des gares et des aéroports. Donc, chacun a trouvé quand même son positionnement en matière d'usage et ça fait aussi que les propriétaires de parking sont un petit peu différents parce que près des hôtels, typiquement, près des aéroports, on va avoir plus d'hôtels. Dans les les zones résidentielles comme les nôtres, on a plutôt des des bailleurs résidentiels. Donc, ça ça a aussi cet impact en matière de de propriétaires. Vous parlez entre concurrents On se parle, oui, on essaie de maintenir des. Canot de communication ouvert et de se donner ah, des nouvelles. a un téléphone euh, rouge. il ouais, y a le <rire> téléphone rouge en, en cas de besoin, mais sinon, c'est, c'est, c'est de se voir une fois par an à peu près pour ouais. euh, euh, se donner des nouvelles, savoir à peu près où on va. Alors, c'est toujours un petit peu un, un exercice un peu délicat parce qu'on a envie d'en, d'en savoir sans trop en dire, d'en dire, mais pas trop non plus. Enfin voilà. C'est... Mais mais je pense que c'est important euh, et, et je suis assez convaincu que demain... c'est les trois concurrents dont nous faisons partie demain auraient sens à travailler ensemble, très clairement. On fait le même métier, même s'il y a des différences. On pense acquisition On pense acquisition, notamment. Il y a une partie de, cette, de l'argent qu'on a levé qui, qui peut être utilisé qui pour être ça. Dédié à ça. Ça ferait ça du sens. Ouais ouais ça ferait du sens, bien sûr.
1: On a ce format dont je te parlais avant de lancer Cash Out, où dans 80% des cas, on connaît déjà d'avant ouais. ceux qui nous ont rachetés ouais. ou ceux qu'on va racheter. D'où l'intérêt aussi de, d'aller faire un tour, de se parler, de, d'entretenir le lien. À date, il n'y a pas eu d'acquisition.
0: Non, alors si euh, une petite société euh, bordelaise, à l'époque, c'était il y a déjà plusieurs années, qui s'appelait Parking Facile, euh, qui faisait le même métier que nous euh, sur une échelle plus petite euh, euh, qu'on a acheté, euh, Bon, c'est relativement euh, mineur en termes de montant et de, de difficulté d'intégration, mais on, on peut dire qu'on l'a déjà fait une fois.
1: Si euh, ça s'est bien passé et, et facile, ça s'est bien passé c'est ouais. ouais, ouais. toujours simple
0: de racheter non, une boîte non non ouais. voilà je pense que le, j'ai, j'ai le sentiment sans connaître le sujet de, de très près que plus l'entreprise est, plus, est petite par rapport à, la, à l'acheteur ouais. plus, plus l'intégration est facile là on, on y avait effectivement un, un bel écart de taille donc c'était relativement simple
1: je sais pas si tu connais Wilfried Granier de, de Super Prof qu'on avait reçu avec Olivier à ce micro il y a, il y a quelques semaines mois euh, lui rachète boîte sur boîte et son seul, son seul point d'entrée, son seul critère pour acheter une boîte, c'est euh, les bases de données. Euh, si demain vous devez faire une acquisition, vous allez chercher quoi les, les, les places de parking, euh, une marque potentiellement, euh, une ouverture sur certaines villes ou sur certaines zones. C'est quoi le le, euh, la reprise idéale
0: bah, D'abord, les places de parking. Ouais. Il y aura plein d'autres avantages, évidemment, mais c'est d'abord les places de parking. À nouveau, euh, euh, on est sur un métier où la dent est rare et l'offre. C'est une offre qui est limitée euh, physiquement, hein, pour de vrai. Euh, donc, c'est la première chose qu'on va regarder. Ouais. Si on parle du secteur euh,
1: et de votre métier, c'est quoi les menaces auxquelles vous faites face, qui pourraient mettre un coup d'arrêt euh, à, à la trajectoire que vous avez aujourd'hui bah,
0: On est assez soumis ou assez liés au destin des villes, euh, pour l'instant on est plutôt dans un contexte qui est bon depuis 10 ans, je pense au moins pour les 10 prochaines années comme je le disais, de diminution des places en voirie, donc d'augmentation de la pression en stationnement, c'est-à-dire que les prix augmentent, c'est-à-dire que les places sont de plus en plus rares de plus en plus demandées, donc globalement le contexte est bon, on pourrait se projeter et se dire bah, peut-être, oui, oui, certes, à moyen terme c'est bien, mais euh, dans 10 ans dans 20 ans, dans 30 ans, en fait il n'y aura plus de voitures, tous les centres-villes seront piétons les quelques voitures qu'il y aura seront opérées par Uber et, et Google. Donc, euh, il n'y aura plus besoin de parking. Elles tourneront 24 heures sur 24 euh, parce qu'elles seront autonomes. Euh, quelle est la place de Yespark dans tout ça mmh. et Donc là, potentiellement, on voit une menace. Alors, on essaie de, de l'anticiper au, au mieux. Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. Et c'est pour ça, notamment, qu'on travaille sur deux axes principaux. Un axe qui sont les nouvelles mobilités. Quelles solutions euh, mes parkings vont permettre d'apporter à des utilisateurs de vélos, de trottinettes, euh, de véhicules électriques, par exemple d'une nouvelle mobilité et aussi la relation avec les pros. Demain, quand Google va opérer toutes les voitures qui circuleront en France, moi, je vais être le partenaire de Google pour être sa base arrière, pour effectivement charger ses véhicules, les nettoyer, faire des réparations, absorber des creux de demande, etc. Et, aller jusque là. et bosser sur les périphéries des villes, euh, c'est une réflexion Il bah, y, a, y, a y a deux enjeux. Il y a un enjeu de stationnement assez ouais. classique et il y a un autre enjeu, c'est un enjeu de parking relais, on appelle ouais. ça... Hein. J'arrive dans une grande ville, je laisse ma voiture aux portes de cette ville. Là, clairement, euh, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas aujourd'hui très implanté. Je pense que la France, en général, est pas ne euh, fait pas partie des meilleurs élèves en Europe, en tout cas de ce que je connais sur ce, sur ce volet-là. C'est un axe de travail, très clairement. Dans, dans le dessin des villes de demain, les véhicules s'arrêteront aux portes des villes à nouveau, hein, dans 10, 20, 30 ans. Et donc, il faudra être capable d'absorber cette demande et, et de gérer le flux. Tu le disais, votre destin est intimement lié à celui des villes et donc
1: aussi euh, aux politiques qui y sont menées. Est-ce que euh, votre sujet est pleinement apolitique ou en fonction euh, des couleurs euh, des partis
0: Il euh, y a plus ou moins d'opportunités ou au contraire de, de menaces bah, Oui, euh, ça, hum, on est soumis aux directions stratégiques des villes et donc à la couleur politique des, ouais. de ces dirigeants. Euh, à nouveau, hein, c'est... Euh... Bon, pour caricaturer, c'est est-ce que je suis pro-voiture ou anti-voiture Étonnamment, pour une boîte euh, des voitures, on aime plutôt bien les dirigeants anti-voiture euh, <rire> euh, parce que bah, ça facilite un petit peu le business. Euh, bon, Globalement, comme je le disais, on, on, je sens quand même que quelle que soit la couleur politique du dirigeant, c'est une trajectoire qui est adoptée par, par toutes les communes en France euh, ou presque. Euh, donc ça ne change pas non plus fondamentalement la tendance. Une vie est faite
1: de mille premières fois, c'est la même chose pour les dirigeants. Je te propose de répondre à toutes mes questions en mode question rapide, réponse en partie rapide.
0: Premier renoncement. Je pense à, à ce renoncement dont on a parlé tout à l'heure, de ne plus faire des choses, au sens fabriquer des choses, mais de, de penser des choses et de discuter de ces choses avec des gens qui les feront. J'ai dit première, mais on peut aussi faire les dernières, la dernière nuit blanche. Euh, bah, cette nuit, <rire> mon fils est ouais, malade. C'est, c'est perso là. <rire> ouais, c'est perso là. <rire> euh, premier travestissement entre
1: ce que tu veux être et ce que...
0: J'ai en tête euh, une photo qui me revient d'un, d'un concours de pitch, mais on était vraiment au tout début de la boîte. Euh, où je suis vraiment pas à son avantage. Et, et c'est cette image qui me revient quand tu me poses cette question, euh, où là j'étais vraiment en difficulté. C'était vraiment euh, adopter la peau d'un autre. Je pour ne sais même pour plus l'exercice
1: que... ou pour le contenu même de ce qu'il fallait dire et ce que tu pensais qu'il fallait montrer
0: Non, plutôt pour l'exercice et la posture. Euh, donc là j'ai, voilà, j'avais vraiment mis mon, mon costume de, 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 de porte-parole, on va dire, de, euh, d'homme de presse presque, euh, et ce, qui est un costume avec lequel je suis moins à l'aise instinctivement.
1: Vous avez lancé en 2014, à l'époque, euh, je me rappelle, les, les pitchs étaient assez euh, disparates, il y avait vraiment de tout. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont quand même relativement plus normés. Euh, tu as appris à, à pitcher, tu t'es pareil inspiré, un peu comme pour l'UX, euh, d'autres pitchs, pour raconter l'aventurier Spark. Euh,
0: je pense que je suis toujours assez... Euh perfectible en matière de pitch, on va dire. Euh, et on s'est inspiré, ouais, pour, pour le coup, on a suivi un, un, un cours de, de communication pour essayer de structurer les discours, le, et ça va du pitch de une minute à un speech de une heure.
1: Dernier doute
0: bah, Typiquement, on parlait des places pour les vélos, euh, tout à l'heure. Euh, c'est pas évident, parce qu'on sent qu'il y a un, un enjeu pour la ville de demain qui est fort. Euh, simplement, on voit aussi que, d'un point de vue euh, rentabilité, on n'est pas là. Et à mon sens, aucun acteur n'a trouvé la rentabilité sur ce créneau, que ce soit des startups ou des institutionnels du stationnement. Euh, donc, donc ça pose quand même pas mal de questions, surtout quand je dis euh, tout à l'heure, on a trois piliers qui sont indissociables, qui sont les valeurs humaines, l'impact et la rentabilité. Et, la rentabilité. <rire> et là, on voit qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à réconcilier. Qui peut l'être, selon toi Je pense qu'il peut l'être, euh, et après, on, est, on essaie de faire les choses rationnellement, de manière assez raisonnée, euh, mais il y a encore du travail pour... Euh, pour, le faire, euh, pour trouver le, l'équation parfaite.
1: Premier rituel euh,
0: C'est un rituel qu'on a depuis presque le premier jour de la boîte. Ça s'appelle le bœuf. C'est le mercredi midi, c'est toutes les semaines. Toute la boîte se réunit. Alors, au début, c'était trois personnes, maintenant c'est 80. Et chacun présente ses avancées. C'est libre, ce n'est c'est pas, c'est pas coordonné, ce n'est pas prévu. Ch- chacun parle de ce qu'il veut parler. Pour que l'information circule bien dans la boîte. Tu appelles ça le boeuf Le boeuf, ouais. Alors moi, on je suis pas musicien, musicale, mais mais exactement. Ça vient de de ce concept de jazz improvisé. Euh... Exactement. Et on peut avoir 80 personnes qui prennent la parole à tour de rôle. Alors on, on time quand ouais, parce même. C'est, que... c'est une heure max.
1: <rire> ça peut être long. <rire>
0: Donc chacun le fait un peu au feeling mais mais ça per- prend à pitcher, à être aussi. Euh, voilà. hein. Mais on ouais. dit pas c'est max X slide ou à il y a déjà trop de monde. Il y a personne qui centralise ce sujet là. Euh, chacun est intelligent pour que ça marche bien et ça marche toujours bien et c'est, c'est quelque chose qui est très fort dans le ADN de la boîte. Alors je tire le fil euh, dernier apprentissage qui remonte d'un de ces boeufs. Alors c'est marrant parce que euh, en tant que dirigeant parfois on, on peut avoir l'image que euh, ou ouais, la pensée que, en fait, je sais tout, mais, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas tout, euh, de moins en moins de choses, de ce qui se passe dans la boîte. D'où l'importance de, de travailler ces, ces rituels-là. Exactement. Ouais. Et moi aussi, j'apprends des choses très opérationnelles. En l'occurrence, c'était... Euh, alors, je savais que ça se faisait, mais je ne savais pas quand c'était live, euh, la réorganisation du, d'une partie de l'équipe. Euh, bon bah Là, ça me permet de savoir que ça y est, c'est officiel et, euh, et le, la chose est validée. Euh, donc, je l'ai su par ce canal, on va dire officiel, je, je, j'avais pas le go final avant. Tu parlais d'officiel,
1: on va rien faire de plus officiel que ce qui suit. Parce que c'est notre projet Je précise qu'on tourne un jour euh, après euh, la grande allocution devant la presse du, du président, c'était. Euh, deux heures et quart, donc euh, on va faire un peu plus court et je vais te demander de te focaliser sur une promesse euh, de, de campagne. Euh,
0: moi, président, euh, je vais supprimer euh, la publicité euh, sur des écrans télé euh, de France, notamment dans les transports en commun. Oui, pas à la télé. <rire> pas à la télé, non, je, c'est, c'est l'étape d'après, mais là, là, je pense que ce serait peut-être un peu trop ambitieux comme programme. Euh, non, je, moi, Pourquoi je, prends, je prends beaucoup le métro et c'est quelque chose qui... Euh, à titre personnel euh, me fait mal au crâne, euh, quand on a dix écrans de chaque côté qui en plus projettent la même image, honnêtement je ne sais pas comment on, on peut, enfin moi je, je n'y arrive pas j'ai vraiment l'impression en plus euh, qu'on me prend euh, pour quelqu'un de pas extrêmement intelligent pour être euh, poli euh, j'ai, j'ai, je trouve ça extrêmement abrutissant C'est le problème du support ou le problème des
1: communicants
0: euh, C'est une bonne question les, les deux bossent ensemble malheureusement mais euh, le support fait qu'on a des formats bah, qui sont très, très agressifs, très percutants enfin, c'est aussi pour ça que ça marche et que c'est utilisé hein. mais je trouve ça abrutissant euh, moi ça me pose question, même si c'est un, évidemment un détail, mais quand on parle de transition écologique d'avoir des télé allumées toute la journée, pleine balle, ça me gêne euh, et, et de surcroît alors ça c'est une conviction très personnelle je ne suis, suis pas économiste et je suis sûr qu'il y a des gens qui, 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 qui me contrediront et qui connaîtront mieux le sujet mais j'ai tendance à croire qu'on est dans un pays riche, développé, euh, et qu'au bout d'un moment, quand on augmente euh, le PIB et la richesse d'un pays, ben on fait croître le bonheur collectif, ou de chaque individu, euh, jusqu'à un certain point, où tous les désagréments que ça cause font que le bonheur collectif va redescendre. Et quand on parle de transition écologique, et qu'on voit les problèmes que ça pose, et les morts, on ne parle pas des morts, mais en fait, il y a des morts derrière, euh, qu'on a du mal à quantifier, etc., mais il y a des gens qui meurent pour ça. Ben là, je pense qu'on a, nous, on a dépassé ce point-là de richesse, et qu'on pourrait vivre dans un pays un peu moins riche. Euh, et, et être un peu plus heureux et là j'ai l'impression que ces écrans nous poussent à aller encore plus loin vers plus de consommation plus de richesse et en fait euh, bah, ne rendent pas in fine les gens heureux mais ont plutôt tendance à les rendre malheureux et ça complètement alors insu évidemment euh, quand j'achète euh, un produit suite à cette pub je, j'ai génial sur le coup je suis content quoi.
1: et on va voir à quel point tu es heureux à quel point tu travailles à ton bonheur tout de suite
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
1: Thibaut, tu peux t'allonger, c'est le moment perso, euh, presque un peu psy. Je vais commencer par cette question. Euh, qu'est-ce qui te rend heureux
0: Il euh, y a plein de choses. Il y a deux choses qui me rendent... Euh, trois choses, qui me rendent fondamentalement heureux, mais c'est, un espèce de, c'est, fou, c'est assez indescriptible. Il y a une première chose, c'est quand je rentre le soir et que mon fils, qui a trois ans... Me, cou- court, me saute dans les bras en disant Papa! Et ça, c'est, c'est génial. C'est, c'est... Oui, on ne fait pas mieux. Euh, l'autre chose, alors c'est, c'est très lié à mes enfants, je... euh, c'est quand euh, on dessine, on fait des coloriages et, et, et qu'on. Moi, j'aime, j'aime bien concevoir des choses et qu'on dit euh, Ah, tiens, viens, on va fabriquer une fusée. Alors, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la maison, donc on prend un tube de c'est, de, de, c'est, de, de Béroca ouais. les, les, proté- ouais. les comment s'appelle, les, pas les protéines les vitamines et puis qu'on fabrique une fusée comme ça et quand je vois ouais. mon fils après alors, pardon euh, alors là c'est mon côté pas ingénieur ouais. mais tu arrives à faire
1: une fusée qui s'envole avec ça ah, sa... s'envole non, pas non, non ouais. fais... après c'est papa qui porte cette ouais. fusée <rire> je ouais. sais pas hein, tu... euh,
0: mais c'est, ça ça je te aurais demandé j'ai, un, un tuto do ouais, euh, it voilà. <rire> yourself euh... et, et, et je vois mon fils qui après se fait des délires tout seul en disant « Ouais, je vais construire ça, alors il ramasse des trucs. » construit... L'autre jour, il a construit un piège à guêpes. Euh, je sais pas où il a vu ça. Il a dit « Je mets de la colle sur la feuille, comme ça, la guêpe, quand elle va venir. » Bon, il a fait son piège à guêpes. Et, et je trouve ça génial. Qu'il a tiré une guêpe euh, Ouais, ou qu'il ouais. ait cette ce, 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 ce idée, ce concept. Ouais. Alors, j'imagine qu'il l'a vu quelque part, mais je trouve ça fou. C'est pas le sujet, euh, ouais. Je les... ça fou,
1: quoi. L'idée de lui donner entre les mains, euh, ou dans la tête, plutôt, qu'il va pouvoir,
0: en mélangeant des choses, fabriquer... Euh... Ouais, et, et concevoir euh... Avec ce qu'il trouve sous la main, j'aime bien ce côté euh, ouais, un peu réutilisation de, du tube de Bérocavide qui allait finir à la poubelle. Ça, 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 me, voilà, ça, ça me fait marrer. Je trouve que c'est assez une dimension créative que je trouve intéressante. Euh, et et j'aime, fois, ouais. j'adore faire du vélo. Alors j'en fais malheureusement pas assez à mon goût, parce que les journées sont bien chargées. Mais quand à nouveau euh, euh, j'en fais avec mon fils et qu'on s'arrête et qu'on va euh, se promener, etc., c'est, c'est assez génial. Euh, j'ai une fille qui a, qui a 7 mois, donc j'ai hâte. Que je puisse la prendre, elle est encore un tout petit peu petite. Mais ça, ça va être génial. Trois ans et sept mois. Ouais. Ça
1: a eu un impact dans ta gestion quotidienne de la boîte
0: euh, Oui, ouais, bien sûr. ouais, ouais, ouais hein. un impact fort même, il euh, ne faut pas le nier. Euh, je ne sais pas à quel point ça se ressent in fine, je ne pense pas trop. Mais, mais en tout cas, moi, à titre personnel, euh, clairement... Euh, Ma priorité pendant euh, quasiment euh, 7 ans a été la boîte. Euh, depuis trois ans, ça n'est plus la boîte. C'est quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que je suis désinvesti, mais ouais. euh, dans ces tripes, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est, c'est quelque chose qui est prioritaire, euh, assez fondamental, qui, qui est que j'ai eu un peu de mal à assumer euh, parce qu'on vis-à-vis quoi des, des associés, ouais, des collaborateurs, de, de, des invests, ouais, des associés surtout. Et ouais. tu te dis, bah en fait. Euh, euh, à quel point je suis en train de les trahir euh, en, en, en leur disant bah, désolé, euh, la boîte n'est plus ma priorité euh, tu n'es plus ma priorité il voilà, y a quelque chose qui n'est pas évident euh, je trouve, euh, en tout cas, moi j'ai mis un petit peu de temps pour être à l'aise avec cela et tu l'as verbalisé pas, euh, je pense que ça s'est fait petit à petit et, 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 je, et je, j'inciterai si je devais le refaire, j'essaierai de le verbaliser plus vite plus tôt euh, pour justement que, que ce soit très clair et qu'il n'y ait pas de, de malaise, c'est, c'est parfois un peu difficile et, et l'autre grand changement c'est dans ma gestion de mon emploi du temps et ça j'ai toujours beaucoup de mal à faire c'est que ça demande beaucoup de souplesse euh, parce que euh, le numéro 1 est malade ou le numéro 2 est malade et ça change et, et, et ça je, c'est voilà, je, sur l'agenda je suis pas extrêmement souple et c'est euh, pas toujours à la maman d'aller, euh, d'aller récupérer genre, l'enfant ouais, quand, quand il est malade ouais, même si elle en fait beaucoup il faut, <rire> voilà, j'ai envie aussi de, 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 de faire On ma part et, parent, de, ouais. Ouais. et ça ouais, c'est, 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 je pense qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, moi c'est, c'est pas mon cas j'ai le souvenir d'un entrepreneur qui avait euh, gagné le prix de l'entrepreneur
1: de l'année Y, que j'avais eu en off et euh, avant de lancer l'interview, je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes Je crois que c'est un milliard de, de chiffres. Bref, il avait a priori tout, tous les chiffres pour dire qu'il avait réussi. Et, alors, il ne me l'a pas dit au final au micro, mais mais off, il m'a dit j'étais pas à 500 millions près. Euh, je suis séparé de ma femme, mes enfants ne me parlent plus. Et euh, entre l'ambition qu'on a pour la boîte et souvent qui dépasse, hein, tu as parlé d'une raison d'être qui dépasse euh, simplement ce que vous faites dans la boîte, euh, le quotidien, le personnel, la famille, et tu parlais d'équilibre tout à l'heure,
0: c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non, non, c'est clairement pas simple. (rire) On est tiraillé, enfin, moi je sais que je suis tiraillé entre être un bon chef d'entreprise, être un bon papa, être un bon mari, un bon époux, un bon pote, euh, un bon membre bon de la ouais. famille, un bon fils. C'est, et, c'est, euh, et c'est dur. Et j'ai pris conscience de ça lors de la naissance, de mon, un peu avant la naissance de mon premier enfant, euh, de cette euh, exigence envers moi-même que j'avais. Hein, c'est moi qui me mets cette pression, on va dire, d'être bon sur tous les plans. Euh, c'est être euh, ambitieux pour tout, en fait. Ouais, ouais, il y a cette dimension-là, ce qui est assez... Enfin, ça a des avantages, mais c'est quand même assez risqué comme mindset, euh, comme programmation fondamentale, parce que le risque, c'est de, de jamais se satisfaire, de chercher toujours plus, et, et du coup de se perdre euh, et d'oublier parfois des fondamentaux qui sont importants.
1: Et alors, ça a été quoi ta réponse à toi
0: bah, J'essaye de, de diminuer le, le niveau d'ambition, d'accepter le fait que bah, des fois, on n'est pas le meilleur papa, mais que je suis déjà un très bon papa, ou le meilleur chef d'entreprise, mais que j'espère être un bon chef d'entreprise, voilà, d'essayer de, de raisonner un peu tout ça et d'accepter que parfois on est un peu meilleur sur une, une, une composante et un peu moins bon sur l'autre et puis que tout ça évolue et que dans le temps ça s'équilibre quand même.
1: C'est, je crois, quasiment mot pour mot ce que nous disait euh, Paulin Pasco, je ne sais pas si vous le connais, le patron d'Adegrieconomie euh, à ce micro il y a 2-3 semaines euh, sur cette idée, bah, je vais être le meilleur là pendant 3 euh, mois, puis en fait ensuite je serai le meilleur là pendant 2 euh, mois et qu'à la fin Globalement, ça s'équilibre et qu'il ne faut pas trop se, se fouetter. Ouais, ouais. Tu parlais du vélo. Euh, est-ce qu'il y a d'autres composantes qui t'amènent à respirer, à prendre du recul euh, sur ta vie, tes choix, tes décisions
0: euh, J'aime bien la forêt. Euh, j'y vais peu, mais, euh, mais j'aime m'y promener. Euh, j'aime la montagne. Ça, c'est des, voilà, des environnements... qui La de, nature. De la nature qui, qui me qui m'apaise et je trouve qu'il offre un cadre en plus qui est agréable en famille. Ça, ça crée une... ouais, un cadre qui est, qui est très agréable et très apaisant. Ouais. Que tu vas chercher du coup plus régulièrement que la moyenne euh, J'aimerais plus le chercher, enfin plus le trouver. Je sais pas si je suis en dessous ou au-dessus de la moyenne. Euh... Euh, vivant à Paris, la forêt est quand même assez loin. Euh, le vélo est pas toujours agréable. Il faut aller un peu plus loin aussi. La montagne on y accède, mais ce n'est pas non plus un jet de pierre. Euh, bon, je suis loin d'être malheureux, hein, mais, euh, mais si je pouvais l'avoir un tout petit peu plus souvent, euh, clairement, euh, ce serait bien. Dans cette composante projet de vie, euh, besoin
1: euh, fondamentaux versus j'ai une boîte à gérer peut-être qu'elle est plus facile à gérer depuis Paris, euh, c'est, euh, c'est un tiraillement.
0: Euh, on a pris la décision avec ma femme de déménager. On va déménager l'année prochaine euh, à Mâcon qui est euh, le bon compromis... Tu as voir dans mes
1: yeux, alors Macon, où est-ce que c'est déjà Macon, c'est en Bourgogne, c'est un peu au nord de Lyon. Merci. Euh,
0: ça a l'énorme avantage d'être à 1h32 de TGV de Paris, euh, pas très loin de la Savoie, d'où vient ma femme. Donc c'était le bon compromis géographique, c'est aussi une très belle région. Euh, et, et, et donc, ça va, voilà, c'est, c'est un choix assez fort. On va voir à quel point gérer la boîte va être, être facile ou pas. Moi, moi, bon, je vais revenir au moins deux jours par semaine à Paris euh, donc je ne vais pas être beaucoup moins présent au bureau que je ne suis aujourd'hui parce fait je suis beaucoup en rendez-vous beaucoup à l'extérieur ça va me donner l'opportunité aussi d'être parfois au calme euh, pour bosser sur des sujets de fond euh, voilà il va falloir trouver le bon réglage là
1: aussi déménager c'est une discussion euh, pas facile avec les associés euh, en tout cas dans la tête avant d'y aller et de le partager
0: ouais 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 euh, discussion euh, f- ouais. hyper fondamentale euh, je forme un couple avec ma femme je forme aussi un couple en quelque sorte avec Bien mes sûr. associés euh, euh, hyper fondamentale, pas forcément toujours facile, non non pas lié à la réaction de mes associés, mais en tout cas lié à moi euh, les questionnements que je que ça, que ça soulève, c'est euh, est-ce que je vais continuer à être aussi euh, bon, aussi investi, euh, aussi, est-ce que c'est une forme de déloyauté ou pas euh, vis-à-vis de la boîte, vis-à-vis On des, des collaborateurs, des ouais, ouais. à quel point euh, je vais continuer à être exemplaire si je suis euh, pas euh, tout le, 5 jours sur 5 par semaine, au bureau. Oui, eu euh, <rire> ouais. Il y a cette idée aussi, est-ce que je ne vais pas perdre un peu la main euh, Pas trop pour le coup. Pas trop Non, pas trop, voire pas du tout. Non, non, c'est plus une question ouais, d'exemplarité de, qui, qui, qui pose question.
1: Et inversement, euh, la plus côté perso, se dire je quitte la famille pendant 2 jours par semaine, euh, est-ce que ça pose d'autres questions
0: euh, bah, bien sûr. Un jour
1: de cette recherche d'équilibre, ouais, j'aime ouais, bien, bien sûr un peu le fil. Et...
0: Ça, ça va être aussi exigeant. Alors, il se trouve que je vais faire des allers-retours sur la journée. Je vais pas dormir à Paris. Ça, c'est un choix aussi. Je je veux pas, à titre personnel, me mettre dans cette routine de, ouais. de découcher un soir par semaine. Euh, mais ça va être exigeant physiquement pour moi et, et, et de fait pour ma femme aussi, qui sur ces deux journées, où je vais partir très tôt, en très très tard, euh, avec, évidemment on va être sollicité euh, donc ouais c'est, c'est aussi une grosse discussion et un, un équilibre qu'il va falloir trouver, ça on, on verra un peu comment ça va se passer. Faut le vivre pour savoir voilà.
1: On parlait de l'inspiration euh, où est-ce que tu vas la chercher
0: J'essaye de regarder ce qui se fait, alors c'est sur plusieurs plans hein, mais ce qui se fait, euh, on parlait de copier euh, ouais. les meilleurs etc euh, j'essaye alors je le fais pas assez à mon goût, c'est vraiment à chaque fois que je rencontre un entrepreneur J'apprends tellement de choses en 30 minutes, une heure, que je me dis mais il faut que je fasse que ça. Et puis, le quotidien reprend un peu le dessus. Et, et, euh, mais ça, c'est, c'est une énorme source d'inspiration. Euh, c'est quoi les
1: questions que tu poses aux autres entrepreneurs
0: Franchement, ça dépend du, du contexte. Euh, là, on, on, on travaille justement sur l'impact et la raison d'être. Donc, mes discussions sont orientées là-dessus. Euh, après, je suis aussi à l'écoute de eux, ces problématiques, et on apprend toujours. et Il y a toujours des, des connexions, des liens qui se font. C'est assez magique. Le, le, c'est, une, c'est une mine de savoir et de, et de capacité à prendre du recul sur, sur ce que l'on vit qui est prodigieuse. Tu t'obliges à travailler euh,
1: ce réseau et ces discussions d'entrepreneurs je sais pas, x fois par semaine ou par mois
0: Non. Euh, le nombre de fois où je me suis dit, allez, je vais le faire. Tous les vendredis, je contacte quelqu'un et en fait, je ne le fais jamais. Je pense qu'il y a une question de, aussi de naturel ici. Donc à chaque fois que je vois quelqu'un, je, je trouve ça tellement bien, tellement enrichissant. Mais, euh, mais j'arrive pas à me donner cette... Euh, à tenir cette routine.
1: Wow. Sans transition. C'est le moment de la claque, Thibaut.
0: Il y a très longtemps, au tout début de la boîte, euh, on parlait des objets connectés qu'on branche sur les portes, pour les, les parkings tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, euh, ces objets connectés, on les achète sur étagères ils fonctionnent bien. Au tout début, euh, c'était euh, un, un de nos collaborateurs qui s'appelait Maxime, qui les soudait euh, il adorait l'électronique donc il les soudait, il les fabriquait lui-même on était encore hébergés à l'école des mines, dans le sous-sol de l'école enfin, c'était les tout débuts de la boîte et donc on allait brancher ces, ces objets connectés euh, ça marchait pas trop <rire> ça marchait pas trop et, euh, et j'ai, j'ai le, un, un des moments les plus difficiles de la boîte était euh, le moment où il y avait un, un, on avait un client, alors évidemment pas de service client le service ouais, client c'était, c'était nous vous, hein. ouais. Le client appelle, bon j'ai un problème dans le parking. Très bien, on envoie une, une équipe et, et il rappelle et en fait tu te, tu te rends compte que tu es dans le métro avec ton escabeau et ta caisse à outils, avec le mec au bout du fil qui commence sérieusement à s'impatienter et, et tu vas euh, revisser le truc qui ne marche pas euh, et, et tu te dis mais en plus si ça trouve j'ai croisé le type mais qu'est-ce que je vais lui dire euh, Oui je suis le technicien qui fait aussi la relation client qui soude les qui... Et, et, et ce moment là honnêtement j'ai, j'ai les larmes aux yeux je voulais devenir une petite souris me mettre dans un trou et que plus personne me voit et rester là quoi et euh, euh, ça c'était alors c'est, c'est, j'en ris maintenant parce que c'est, c'est, c'est a très longtemps ouais. euh, et qu'on on a pu ce genre de évidemment de de, de problèmes de difficultés mais euh, mais sur le coup c'était c'était Très très dur, ouais. Et c'est ouais. la vraie vie des entrepreneurs. Euh, des ouais, débuts, ouais, de ouais. parfois être sur des sujets, il y avait de la vraie galère et ouais. du, du, du bricolage. Euh, franchement, c'était pas, c'était pas pro, quoi. Et à quel moment vous avez dit on arrête de bricoler Quand vous avez eu les moyens, ça s'est fait petit à petit. Ouais. On a senti que là il y avait un problème sur sur l'ouverture des portes, on a trouvé une autre solution. Euh, on continuait, mais typiquement on a continué à faire la relation client. Enfin, le, la hotline d'urgence la nuit mais peut-être pendant, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, donc toutes les nuits ou presque, téléphone qui sonne, euh, j'ai un problème, donc la voix en oui, je regarde ça, euh, <rire> et on gère le truc, et on se rendant. Euh, pareil, euh, alors, ça a marché, hein, franchement, ça marchait très bien, mais ce n'était pas pro. Quoi. Ah non, mais et, puis, euh, et pas tenable sur la durée. Et pas tenable sur la durée, clairement <rire> pas, non,
1: non. On a eu récemment Eric Carrel euh, de Whistings, et on a parlé beaucoup de l'importance du sommeil, ouais. T'as, 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 t'as est quelques, quelques mois de vie. Peut-être. Ouais, cla- <rire> je pense, ouais, clairement. Ouais, ouais. Euh, Ta carte blanche qui va suivre, je crois qu'elle est liée à un sujet que t'as très brièvement évoqué. On va parler des forêts. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
0: Ouais, les forêts. Les forêts, comme je disais, euh, euh, je les apprécie à titre personnel. Je les trouve reposantes, apaisantes, euh, un peu mystiques. Elles font un peu peur. on a euh, des vraies forêts m- mythiques en France la forêt brosséliante enfin, il y a une dimension à titre personnel que, que je trouve intrigante euh, et euh, je trouve ça beau euh, clairement un arbre je trouve ça vraiment beau euh, et une forêt je trouve ça beau il y a de la vie euh, et, et je trouve aussi euh, que, qu'elle vive en France et dans le monde probablement un, un moment assez charnière euh, on en parle de plus en plus clairement la forêt c'est le puits de carbone par excellence et on s'en occupe de moins en moins euh, on s'en occupe de plus en plus. Euh, typiquement, la forêt croît de plus en plus. Ça fait 100 ans que les surfaces de forêt en, et les volumes de bois croissent en, croissent en France. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, ça semble plutôt bien. Quoi. C'est la solution miracle et qui, en plus, fonctionne bien, se développe, etc. On a un système de gestion des forêts en France qui, sans être expert, euh, fonctionne quand même plutôt bien. Je sens le mais arriver. Et le, le gros mets, c'est que, euh, c'est qu'en fait... Euh, depuis 10 ans on a une mortalité des arbres qui est colossale enfin, parce que euh, sécheresse, euh, épisode de chaleur qui favorise l'arrivée d'insectes, enfin qui fragilise les arbres et favorise l'arrivée d'insectes et donc il y a des forêts entières qui meurent euh, la mortalité des arbres a augmenté de 80% en 10 ans, ce qui est quand même colossal et donc on est, un, on, on est peut-être un moment où en fait la solution miracle le puits de carbone par excellence qui croit, va se mettre à du fait du réchauffement climatique et des modes de gestion, va se mettre à décroître, et, et là, il y a, et si, c'est, si ça arrive, et qu'on n'arrive pas à on va dire, euh, ben il n'y a plus de solution miracle. Et, et je trouve ça à la fois, euh, selon euh, l'humeur du jour, un peu flippant et, et extrêmement exaltant. Et à minima triste. Ouais. Et, un, et un petit peu triste aussi, parce qu'on voit que euh, bah, l'homme a un, un impact sur des... Fin, quand je dis il y a des forêts entières qui meurent, c'est vrai. C'est-à-dire que sur une photo aérienne, tous les arbres sont morts. Tous, mais sur des kilomètres à la ronde. Donc, ouais, c'est, ça, ça pose un peu question sur la, la façon dont on, dont on impacte le monde et dont, et dont on cherche à gérer le monde. Peut-être qu'il ne faudrait pas trop le gérer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, c'est, c'est, quand, c'est quand, une quand on bonne fait question. Les,
1: les constats, on a, en tant ouais. qu'entrepreneur, on a souvent envie d'agir en dépit ouais, ouais. de tous les combats. Tu as déjà, euh, dans le premier combat, c'est de le
0: partager. Oui, c'est vrai, on peut déjà le partager. Il euh, y, y a quand même des... Y a, y a plein de, enfin, je vois comme ça, à nouveau, sans être expert, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je, je vois deux axes. Il euh, y a une question de mode de gestion de la forêt. Euh, on peut concevoir la forêt comme un champ qu'on va planter euh, en mettant de l'engrais, euh, des traitements phytosanitaires, et puis récolter. Ça, c'est une option 1 qui se fait typiquement beaucoup dans les Landes, parce qu'il y a du pain maritime, ça s'y prête aussi pour d'autres raisons, et ça a aussi les intérêts, c'est pour ça que ça existe, hein, où on peut voir la forêt comme un endroit vivant, avec des arbres petits, gros, pas beaux, beaux des animaux, etc. Et, et, et Diversité d'arbres aussi. Exactement, ouais. Ouais. et adapter son mode de gestion de la forêt, et de coupe du bois, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus couper de bois à ça, donc une, on peut essayer de favoriser ce mode de gestion qui est plus durable. Ça, c'est dans la gestion. donc Il euh, y a des boîtes qui font ça de plus en plus, des exploitants qui se, qui se transforment dans leur façon de gérer les forêts. Ça, c'est... Alors Après, il faut être exploitant ou bien citoyen. Un citoyen, on peut aussi euh, bah, favoriser les boîtes qui font ça. Hein. Ça veut dire euh, investir dans ces boîtes en direct ou mettre son argent dans des produits d'épargne et d'investissement qui vont favoriser ça. Enfin, L'économie se structure aussi comme ça. Euh, et puis, l'autre enjeu de la forêt, ce n'est pas le mode de gestion, c'est le réchauffement climatique au global. Bon, et là, c'est les moyens d'action qu'on connaît classiques. Je... Voilà, il faut le faire aussi pour les armes qui sont peut-être un de nos rares, salu- un de nos seuls saluts. Hein. Un de nos saluts, c'est aussi notre descendance. Tu le disais, tu es père
1: de deux enfants. quelle leg tu souhaites leur offrir
0: Plutôt intellectuel ou philosophique euh, J'ai plaisir à penser que... Euh... L'expérience que je vis euh, à créer, développer Yespark est aussi une expérience qui m'apprend des choses. Euh, des choses très business, on va dire. Aussi des choses sur moi-même, où je me connais mieux, je pense, qu'il y a dix ans. Mes forces, mes faiblesses, comment je fonctionne. Euh, je, vo- je vois l'entreprise comme un moyen de me de moto maîtriser Je pense que c'est un très mauvais anglicisme. Mais voilà, de... Ouais, d'être, d'être meilleur, de, 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 meilleur dans la connaissance de moi-même et, et je pense et que c'est ça que j'aimerais meilleur, ouais, ouais. léguer à mes enfants parce qu'en en en me connaissant mieux, je vais être meilleur papa, meilleur époux, on y revient. Meilleur euh, citoyen, euh, meilleur être humain. Exactement, et, et j'aimerais léguer euh, bah, ce, ce travail ou cette, euh, cette recherche, euh, cette, cette envie de rechercher ça à, à mes enfants.
1: Hier, je le disais, euh, Emmanuel Macron était devant la presse. Il a euh, notamment évoqué euh, le temps d'écran des enfants. Euh, es entrepreneur, es dans le digital, as des enfants. Tu, euh, j'imagine un regard là-dessus.
0: Euh, oui, alors nous, c'est les, les enfants, enfin, parce qu'ils sont encore petits, n'ont pas le droit au, le plus au grand téléphone, plus loin de 3 ans. Le plus grand 3 ouais. ans. Euh, on a commencé à lâcher, parce qu'il est assez malade en ce moment, quelques dessins animés... Euh... Euh, quand, euh, quand on ne voyait pas de trop, d'autres solutions. Euh, pour l'instant, on, quand même, on s'y tient bien, mais, mais je sens bien qu'à arriver le moment, ils, ils vont nous dire mais Papa, tu passes ta journée devant un écran, Maman, tu passes ta journée devant un écran. Il euh, y a une forme d'injustice là-dedans qu'on enfin, peut le voir comme ça, en tout cas, qu'il faudra justifier.
1: Tu regardes les dessins animés avant de les projeter
0: Non, non, non. Alors, on en a fait quelques-uns, mais non, non, donc euh, je fais confiance à Tchoupi et. <rire> Voilà. Oui, ça va.
1: Ça, ça reste a, a priori euh, relativement sain. Euh, on va bientôt se quitter, mon cher. Euh, tu ne partiras pas sans avoir euh, choisi euh, une Sisla, une femme entrepreneur que tu admires, à qui on donnera la parole à ce micro avec Solène, notre associée. Euh,
0: moi, j'ai fait la connaissance récemment de Anaïs Preto, qui a cofondé Live Mentor. Euh, qui est une structure qui va former, euh, accompagner des, des personnes dans le, leur volonté de devenir entrepreneur, notamment via du mentorat. Euh, j'ai, je l'ai trouvé pertinent dans les, les, les échanges qu'on a eus. On parlait notamment de la raison d'être de, de société. Euh, c'est une femme. Euh, et je trouve que, le, de surcroît, le, voilà, le thème, enfin, le, l'objectif poursuivi par sa société rentre bien là-dedans euh, femme entrepreneur, justement.
1: Qu'est-ce que tu aimerais lui demander Je te propose même directement de t'adresser à elle et on fera comme pour les questions que tu, tu as des proches. D'ailleurs, je me, j'espère que je n'en ai pas oublié. Je vais refaire un check avant de te quitter euh, et je vois que j'en ai oublié une,
0: mais on va rester, euh, on va
1: rester sur elle. Quelles questions tu souhaites lui poser
0: Anaïs, tu, tu sembles être une dirigeante qui a de la vision pour ton entreprise À quel point, toi aussi, tu arrives à rester cantonné à ce ce travail de de vision et à ne plus trop mettre les mains dans le cambouis Ou à quel point ça te pose pose des difficultés et t'aimes bien être au charbon et et très opérationnel bah Cette question va lui poser. Tu avais aussi une question que je
1: ne t'ai pas posée de ton autre associé, Charles. On l'écoute. Vous avez un message.
0: Salut Thibaut. Ce que j'aimerais te demander, c'est un conseil pour les Charles, Guillaume et Thibaut du passé, en 2014, quand ils se lancent dans l'aventure Yes Park
1: Super question pour
0: finir. Euh, C'est excellent. Euh, Bien se parler, je pense qu'on l'a fait, donc absolument, euh, ça ne ne pas le changer, euh, très clairement. Euh, Et peut-être, ne pas hésiter à voir plus de monde, ça aussi on l'a fait, ça, ça faisait rencontrer des gens, ça faisait partie de nos fameuses recettes. Euh, je pense qu'on le fait tous les trois de euh, euh, manière un peu instinctive euh, et parfois quelque peu désorganisée. Com- faites-le, faites-le encore plus, euh, les Charles Thibault euh, du passé, faites-le plus. Et eh bien moi j'étais ravi de te parler, de parler Évidemment. un peu, beaucoup,
1: passionnément, euh, comme toujours à ce micro. Merci à toi Thibault.
0: Merci. 40 nuances de Next.
1: Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon
0: et Solène Etienne.